LetraCast, nas entrelinhas da música. Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mâncio e nem sempre a original é a genial. Olá, cabeças de gasolina, olha eu aqui <risos> no programa de música do LetraCast. O meu nome é Sérgio Siverli e... A música tem que vir da alma. É isso aí, Sérgio. Tem que vir da alma mesmo, né? Bota inspiração pra fazer esses clássicos. E hoje, por que, que a gente tá falando de original e de música vir da alma? Porque a gente vai falar de músicas que são covers, né? E que, na verdade, é o tema que o Sérgio sugeriu aqui. Na verdade, por que, que a gente não aborda covers que ficaram melhor que as músicas originais, né? Então, cara, tem uma lista gigante disso. O Sérgio contribuiu muito. E essa é uma representação muito legal do que é a música. Às vezes você pega algo que já está pronto e consegue transformar de uma forma que o, o original, o criador, olha para você e bate palma. Assim. É justamente o que a gente vai falar hoje. Exatamente. E, cara, a gente tem que tocar a música do Aleluia, né? Porque... <risos> Finalmente, depois de meses tentando gravar um programa com o Sérgio, deu certo, cara. É, é que muito a, legal. a minha agenda estava muito ocupada <risos> nos últimos momentos, aí a minha assessora acabou colocando agora. Encaixou, encaixou um horário pra gente. Isso, exatamente. <risos> pra quem não conhece o Sérgio, cara, é, é só, só dar um highlight. Esse cara é uma celebridade no mundo do podcast, tá? <risos> e se você curte Fórmula 1, esse é o cara. Ele tem as informações, ele e a trupe dele, né, cara? A galera toda lá, meu, o Del Vale, cara, tem a galera toda mesmo que faz lá um programa animal. Você é, curte Fórmula 1, então, Sérgio? No podcast f1brasil.com.br, no canal do YouTube, o youtube.com.br, Boteco F1, lá a gente conversa sobre essa área do esporte, da competição, que tem muito a ver com música também. Então tá, e é o único esporte que acompanha, já falei isso nos outros programas, né? Sim, eu lembro muito bem de um programa lá no começo você falar que é o único esporte com a Alemoa. É que, na verdade, você ouvinte, eu sou a Alemoa, entendeu? Então, gente, eu tô fazendo a voz. É seu efeito, é seu efeito de voz. Né? É? Você é a Alemoa, né? Pela primeira vez, a Alemoa está presente nesse programa. Então, muda esse sotaque aí, rapaz. <risos> E se você quer, então, mandar sugestões aqui pra gente analisar de músicas ou até mesmo de é, é, ideias para programas como esse, de cover né, e original, você já sabe, é só escrever lá para contato.letracast.com.br entrar lá no Facebook, achar a gente Letracast e mandar uma mensagem pra gente lá ou também no Twitter. E aí, Sérgio, vamos, vamos polemizar? Porque você sabe que a nossa lista não, é, não vai ser unanimidade, né? Mas nunca é, nunca é. <risos> então é isso aí, então vamos cair nas entrelinhas das covers que ficaram melhores do que as originais. Ele 
Sérgio, essas listas nunca são uh, unanimidades, né? <risos> Certeza que vai ter gente ouvindo, falando e xingando muito no Twitter, falando, não, mas essa, essa cover nem é tão legal quanto a original, né? Se, algum, se em algum momento desse programa você levantar essa pedra que tá aí do seu lado para tentar atacar um computador, primeiro não faça isso porque computador é caro, principalmente no Brasil. E em segundo lugar, você também pode mandar a sua sugestão, né, Flávio? No Exato, posto. exatamente. Então, assim, se, se discordar, se concordar, pode escrever lá pra gente, mas não fiquem bravos, não levem para o pessoal se você não concordar com alguma das seleções que a gente fez aqui, né? E a gente vai começar numa viagem lá pra trás, no ano de 1961, a música I Fought The Law. gente acha que a música original é do The Clash, que não é, né? É, é, a original é do The Crickets, né? que seriam os grilos, né, Sérgio? Você que é professor de inglês? Era isso que eu ia falar. Os grilos fizeram a música <risos> Fought the Law. Eu achei interessante um monte de grilo brigando contra a lei. <risos> é exato, imagina, né? A gangue dos grilos, malditos. Tipo, né? tipo o desenho do pica-pau. <risos> Exatamente, né? E essa música, ela foi gravada no ano de 1961, cara. E foi por uma banda formada por um cara bem, bem famoso na história do rock, chamado Buddy Holly, né? Ela foi formada nos anos 50... E o que, que aconteceu? Esses caras, é, apesar de os crickets, os grilos, não serem tão conhecidos, um, eles uh, formaram um pouco daquele line-up uh, assim, clássico, lembrando que o rock estava no comecinho da, da vida dele ali, né? E aí eles fizeram o famoso line-up lá, né? A, a, a formação guitarra da bateria e baixo. É isso, Sérgio, você que é músico, né? Você tá ligado como é que é. Aquele quarteto famoso, né? Que todo mundo conhece, mas eles também é, tinham quatro membros, é, três membros, na verdade, né, Flavião? Exatamente. E, e aí, o que, que acontece? Tinha três caras, né? Aí eles começaram a fazer mega, mega, mega sucesso tal. Só que o que aconteceu? O Buddy, Mo o Buddy, Mo Buddy Molly. <risos> o Buddy Holly morreu. Ele morreu. Ele caiu de avião. Uh, junto com o cara, só quem, quem já assistiu aquele filme La Bamba, que passava no SBT nos anos 80? Não! <risos> tá de brincadeira, sabe? É, esse filme mesmo, cara. Quem morreu junto com o Buddy Holly foi o La Bamba, o Rich Valens lá. Ele morreu no mesmo acidente de avião. Você tem noção? Eles é, levantaram lá depois do show à noite, condições de tempo muito ruim, assim com neve, e o piloto subiu, perdeu a noção e desceu com o motor na máxima velocidade num campo de milho, velho. Morreu todo mundo na hora. Nossa, parecendo, parecido com o acidente dos mamonas, né? É, 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 é bem por aí mesmo, exatamente. E aí perdeu outros talentos da música. E aí, o que acontece? A banda continuou depois uh, do acidente, né? Superaram a morte do Buddy Holly e continuaram até que agora, em 2016. <risos> Imagina a noite da banda de hoje, Sérgio. Os carinha tudo chegando de andador, né? Porque era de 50 banda, cara. <risos> E aí eles fizeram uma apresentação em 2016 lá com várias uh, formações que fizeram isso aí. Depois no final eles acabaram de tocar e falaram, então galera, aí tá passando. Garçom, fecha a conta, a gente termina a carreira aqui. Terminaram a carreira. 
Só que, então, temos a versão definitiva, que eu diria, da melhor banda pra mim de rock da história da música, que é a, a, a versão cover do The Clash, de 1979. De, dessa música foi, foi interessante como, ele, como é que eles toma, tiveram contato com essa música I Fought the Law, né? Eles foram em 1978 gravar uh, um disco, mixar um disco lá que eles estavam fazendo, tal, não sei o que, que é, que é um disco deles chama Give, uh, Give Them an Off Rope. Cara, é animal esse disco. E aí eles, na, no estúdio de gravação, Sérgio, sabe o que eles ouviram a música? O, o, o dono lá do estúdio era um aficionado por música, é lógico, e espalhou vários jukebox, assim, né? Aquelas caixinhas, você seleciona a música e começa a tocar. E aí eles tocaram lá, eles colocaram, escolheram, vamos, vamos ouvir essa I Fought the Law. Aí eles ouviram essa música e piraram, cara. Só que nem era a versão do The Crickets, era uma versão do cara que chamava Bob Fuller. E esse cara fez essa versão também, só que aí o The Clash falou, caraca, olha que música louca. E aí eles gravaram, tava, aproveitaram lá, estavam por lá, já começaram a, a trabalhar no, no arranjo e fizeram esse som. Meu, é animal esse som, Sérgio, você não acha? Animal. É, é um grande exemplo, né, essa canção, de como o mesmo trabalho pode ser diferente, dependendo do artista. Porque o Buddy Holly, junto com os Crickets, fizeram, deram uma roupagem da música muito baseada na sua década, e o The Clash já vem, ele não é, desestrutura a música em relação a como ela é feita, como ela é montada, mas dá um, um, uma, uma cara totalmente diferente, uma alma muito, muito mais interessante para quem escuta, até porque se você colocar no, no seu celular agora, você vai querer escutar a versão do The Clash com certeza. Com certeza. E ele é mó enérgica, né? Como muitas músicas do The Clash, cara. Assim, o, o foda do The Clash é. Ele, todo mundo pensa que eles são uma, só uma banda de punk rock, mas eles foram muito além, cara. Eles faziam um reggae, meu, faziam depois, participaram aquela. Como é que é aquela. A, a, a famosa deles, cara? Rock the Casbah, né? É. é já... Já New Wave, cara. Então, assim, impressionante o que eles conseguiram fazer com essa música do, do I Fought the Law. Espetacular mesmo, cara. E, e eles gostavam dessa época, né? Eu ia falar Del Valle. <risos> Pode falar. E, e é, é muito legal essa época, né, Flavião? Porque o, um dos discos mais conhecidos do The Clash é o London Calling, né? Exatamente. Exa e... E essa música, ela nem saiu num disco, ela saiu num, num, num compactozinho lá que eles fizeram, a For The Law. Isso, e se você pegar a, toda a arte da, da capa desse LP, você vai ver que a primeira capa do Elvis é muito parecida. Então, é, eles... é, eles se inspiraram totalmente na capa do Elvis, né? Então eles tinham uma, uma conexão muito grande com essa fase, esse começo do rock and roll. Com certeza. Cara, Sérgio, eu, eu só tenho uma certeza, cara. O dia, se um dia eu for fugir de carro da polícia, eu vou colocar Eiffel no máximo, cara. <risos> Muito bom. Essa é a música da perseguição.
70, o David Bowie fez essa música swingada, que parece um bolero, né? Quase. <risos> Chamada The Man Who Sold The World, que é, é o homem que vendeu o mundo, né? É, e, cara, é, essa música, assim, não entenda mal, ela é muito boa, cara. Assim, eu só acho o swing dela bizarro, cara. só isso. Sim, e, com, e é muito engraçado, porque... É, dizem que essa música ela é baseada em alguns contos do HP Lovecraft, né? Que é aquele escritor lá de fantasia e horror. Então a letra dela é muito bizarra se você parar pra pensar, né? É a última noite que eu andei pra, pra, pra escada, um homem pequeno apareceu e não tava lá. Que é uma coisa meio assustadora, assim. E o David Bowie tem dessa, de colocar uma letra e colocar um arranjo totalmente diferente que a gente acaba vendo por aí. É, e, e assim, é, é engraçado, né? Porque tem algumas interpretações. O, tem essa interpretação que você falou, que eu já tinha ouvido falar. E tem essa questão. E tem uma entrevista que o David Bowie até ele comenta. Ah, quando eu fiz essa música, eu tava numa busca por eu mesmo, assim, tá ligado? Tanto que ele fala na música, ele encontrou um outro homem. Esse homem tinha uma parte que ele não conhecia dele, né? Então é o que ele fala, é o processo de desenvolvimento, você ficando mais velho, mais experiente, tá, não sei o que, e você vai se conhecendo. E aí é, é isso que ele fez, foi do terceiro álbum dele, cara, então ele tava no comecinho da carreira, ele não era ainda o um mega, um mega superstar que ele já era no meio dos anos 70, né? E... Que aí foi quando ele entrou na loucura de cocaína e quase morreu, né? É uma letra tão boa que talvez merecesse um programa só pra ela, né? Mas... <risos> é, mas é lógico, mas... com certeza tá na lista. E é, e é muito legal também a gente ler que o David Bowie falou isso, né? Final do David Bowie, uma pena que já nos deixou também. Vai, vamos fazer um vídeo e obra David Bowie, com certeza. Isso, porque ele diz que naquela época ele não se conhecia direito, ele tava procurando se encontrar, e talvez na próxima parte, né, na versão que nós vamos ouvir, seja de uma pessoa que está querendo se perder. Então uhum. você vê aí a, a questão da interpretação de uma mesma letra. Exatamente, exatamente. E assim, não entendam mal, mas essas maracas eu acho muito louca. Esses, não é maraca, aqueles negócios ficam arrastando, vai crac, crac na música. Eu acho engraçado, cara. É um swing doidão que, assim, nem parece tão rock, né? Muito louco, né? E aí, em 1993, veio um mega clássico que era um cover dessa própria música.
justamente do Nirvana, cara. É que música foda essa, cara. O Sérgio que escolheu, né? Você que escolheu essa música para colocar no programa. Sim, eu lembro muito bem do primeiro dia que eu vi esse clipe passando na MTV. Você que é jovem ouvinte. MTV. Não existia o YouTube, era tudo mato, tudo isso daqui. <risos> Era tudo charco, né? É, era tudo, meu, era, só tinha caranguejo de pombo aqui. A, <risos> aí eu liguei a TV e vi o clipe passando e o pequenino Sérgio vendo aqui o, o queixo dele foi parar praticamente no Rio Grande do Sul e eu moro em Guarulhos, no de São Paulo. Porque é uma coisa sensacional, a gente não sabe se é um trabalho em conjunto do Nirvana, a gente não sabe se é algo saído da cabeça do Kurt Cobain apenas, mas é uma versão realmente que o próprio David Bowie, né? O David Bowie tem dessas, de falar que, ó, essa versão é melhor que a minha, ele fez isso com o Nenhum de Nós, a banda brasileira, a banda brasileira <risos> e fez isso também com o Kurt Cobain, porque a versão do Nirvana é sensacional. Oh, você tá de sacanagem que ele falou que a, a música do Nenhum de Nós é melhor que a, que a original. Ele falou, ele chegou ah. pros caras e disse, ó, a versão de vocês é melhor que a minha. Ele, ele tinha tomado remédio naquele dia, cara, porque é Não uma loucura sabe. aquela versão. Não <risos> Eu coloquei ela, acho que no programa de como é que é, banda de um só sucesso, alguma coisa assim, cara, que a letra não fala nada com nada, que ele fala que estava lá e vê ele voltar, não era mais o mesmo, mas estava no seu lugar, uma loucura, cara. Mas a do Nirvana é melhor, né? Ah, <risos> de nós. Com certeza, seu é, David cara. Bowie, você que está aí no céu olhando pela gente. É, Dali David Bowie e, e tá junto lá com o Kurt, né? Olhando a gente falando essas coisas aqui. Dizem, meu amigo Flávio, que essa <risos> música foi escolhida a dedo pelo Kurt Cobain como uma mensagem de despedida para os fãs. Caraca, porque ele morreu seis meses depois, né? Exatamente. Se matou. É, se matou com a. Foi uma espingarda até, né? Caraca, eu, eu nunca tiveram fotos assim, mas falaram que a representação é grotesca do que achar, a polícia achou. Porque ele deu um tiro de, 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 de espingarda, de 12 na cara, assim. A poltrona que ele tava sentado, né? Você imagine isso. Isso, desamado. E tem muita gente também que fala que todo o cenário criado lá pela MTV, com flores, o, a luz praticamente roxa em todos os... Vela, pra, vela também, né? É, foi ali um, um, um feito a dedo, escondido a dedo pelo Kurt Cobain, como uma forma de despedida. A gente nunca vai saber, na verdade. Não, não. Mas assim, mas é, é, despedido ou não, cara, se você que tá ouvindo o programa nunca ouviu esse álbum, o do acústico do Nirvana, você tem que ouvir. Para que o programa ouve esse disco e volta, porque, cara, é animal. É animal. Era, era de ouro dos acústicos MTV. É Exatamente. o Nirvana 93. Ainda não fiz 
Na vida tudo tem seu preço, seu valor E eu só quero dessa vida ser feliz Eu não abro mão nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos Cara, essa é uma música chamada 20 e Poucos Anos, que quem fez foi, nossa, Fábio Júnior em 1989. Cara, Sérgio, você viu o Fábio Júnior hoje em dia, né, cara? Te mandei até uns vídeos pra você ver. Sim, é, é por isso que eu sou mais Ron e Von. O cara, <risos> cara é roqueiro de verdade, o cara gosta de avião, <risos> gosta de carro de corrida. Meu, Fábio Júnior é aquela coisa, né? Só tia zona que, que curte o cara. Cara, mano, cara, que tristeza. Cara. Primeiro que assim, essa versão original, eu acho ela mega lenta. Eu, sério, eu quase dormi ouvindo ela no trabalho um dia. Mas, cara, é, é assim, ela é lenta e, e assim, Fábio Júnior, vamos ser sinceros. Assim, meu ponto de vista, Fábio Júnior, não fique bravo, não leve pessoal. Mas, cara, a voz é ruim, né, cara? É fraca, né? Não tem aquela explosão de voz, né? E, e eu, tava, eu tava até vendo um, Cara, ele cantou no Brazilian Day em Nova York, cara. Que aí ficou famoso que ele acho que deu um esporro lá na Dilma, tal, não sei o que, nesse, nesse show. Mas, cara, que tristeza, cara. É back vocal segurando a, a voz ali, porque senão a música não sai, cara. É tristeza. Mas aí eu pergunto pra você: você, pega, você prefere o Fábio Júnior cantor ou o Fábio Júnior ator? <risos> ah, não, não, só via que você. Não, cara, cara. Não, eu prefiro ele, mesmo, sei lá, trabalhando no escritório de contabilidade, velho. <risos> Bem por aí mesmo, cara. É um dos maiores artistas desse país. Mano, cara, tem um vídeo, cara, vocês têm que ver. Eu vou até postar lá no, 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 nesse, no, no, no post aqui desse programa. O Fábio Júnior, cara, pedem pra ele cantar uma música que ele fez pra mãe dele. Porque ele tem a famosa música Pai, que, ele faz, que é uma música muito bonita, né? Mas é, poderia ser cantado melhor. Mas ele faz essa música Mãe e acho que é o Glamurama, aquele, aquele portal lá. Entrevista ele na casa dele, alguma coisa assim. E pede pra ele cantar a música. Mano, ele não lembra a música. Ele, tipo assim, ele não consegue cantar a música. É quando até você não escuta suas músicas é que tem algum problema muito <risos> Gravíssimo, né, cara? Gravíssimo, ficar tão vermelho, né? Então, assim, é por essas e outras que essa próxima versão ficou bem melhor. Você já sabe, me conhece muito bem. Eu sou capaz de ir e vou muito mais além do que você imagina. Essa é justamente a versão de 2002, do, de 2002, de 2000, do Inconfundíveis Raimundos, cara. Raimundos, cara. Como esses caras foram foda, né? Principalmente no começo, Sérgio, você ouvia? Eu, na verdade, eu nunca fui muito ligado em Raimundos. Mas, na minha escola, cara, eu lembro que teve uma época ali, é, 98, 99, que era todo mundo ouvia Raimundos na escola. Era... Que foram as músicas mais, assim, de zoeira e mais pop, quase, que eles fizeram. É, os primeiros álbuns deles, 94, lá, e tem outro Lavo, Lavo Tá Novo, meu, que são animais, assim. 
Assim, tanto é que quando eles gravaram essa música do, do Fábio Júnior, que é absurdamente melhor, vamos eu acho, pelo menos, né? Tem uma pegada... Eles deram vida pra música, né? Total, cara. A outra, a outra versão estava dormindo. Aí o Raimundo foi lá, bateu na porta, não, acordou não, não, não. elas. A outra versão estava entrando em coma. Você não quer Exato. falar a verdade. Aí veio o Raimundo, deu um chute na porta, tapa na cara, né? Deu, e... deu um choque com aquele desfibrilador. <risos> e soltou exatamente essa versão, cara. Que eu lembro que rodou muito na MTV, porque a MTV ainda era influente na época, né? Lembre-se, era só um pântano antes do YouTube. <risos> e, cara, eles fizeram um programa chamado 20 e Poucos Anos, que era tipo um reality show. E que era mais um reality show, assim, que eles pegavam a galerinha de São Paulo, de várias tribos diferentes, uma mina meio hippie, um cara lá lutador de jiu-jitsu, tal, não sei o quê, pegava e, e meio que misturava numa mesma panela pra ver como eles reagiam, tal, não sei o quê. Então era um reality show e que justamente a abertura é essa música é, regravada pelo Raimundos, que, cara, bem melhor, né? E aí, dali foi o, basicamente o último sucesso deles. Em 2001, eles separaram, tanto que o último álbum deles já estava gravado, era chamado Éramos Quatro, que era tipo um monte de cover do Raimundos. É do Raimundos, do Ramones, né? E aí acabou a banda e até hoje tem as tretas dele que sempre saem na mídia, né? Um fala mal do um, que fala mal do outro, que não sei o quê, porque os Raimundos ficam putos que eles fazem show e o Rodolfo que virou, ele se converteu lá à religião, ele virou evangélico, algo do gênero assim, e parou totalmente com a vida que ele fazia antes. Hoje ele é, pre, ele é prega, prega, né? É a palavra de Deus, tal, não sei o quê. E, mano, os caras Raimundo ficam putos, que eles fazem os shows e, e o Rodolfo ganha dinheiro, né? E o Rodolfo fica falando também um monte de coisa mal dos caras. É mó barraco, assim, que acho que não vai acabar nunca, cara. Você vê como uma pessoa, quando ela nasce pra ser uma pessoa complicada, ela é complicada, independente do que ela tá fazendo, né? Porque eu sei que até hoje em dia o Rodolfo odeia chegar algum fã do Raimundos, fala, ah, você é o cara do Raimundos, não é? E dizem que ele fica a pena viva. É, porque ele, ele meio que nega esse passado, né? Ele falou que ele, ele, ele deu muita entrevista que ele usava droga demais, né? E aí que ele tava bem, bem zicado e que, tipo, Deus salvou ele. Basicamente é, é esse assim que ele fala, né? Mas, um... No, no final das contas, é aquela é sempre treta, né, cara, entre cara de banda, né, velho? Não tem jeito, ele tomou um outro caminho, ele meio que renega esse passado, que você falou um pouco, né? E os outros malucos ficam putos com isso também, então por isso você vê essas tretas sem fim, treta news, né? Uh, sempre com Raimundos aí no nome, né, de alguma, alguma reportagem. Porque o povo gosta de uma treta. Não, <risos> treta, treta forever, cara. É, sem treta não tem, não, 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 não tem graça, né, hoje em dia.
é, essa versão de 67 é dos Beatles. Quem tá cantando é o Ringo, cara. Eu acho que, sei lá, fica estranho, mano, essa versão. A gente vai ser muito apedrejado por isso, tá ligado, né, Sérgio? Não, de não, colocar... vai, não vai, não vai, não vai. Eu, segura, você eu segura. confronto pessoalmente as duas pessoas que vão vir brigar comigo sobre essa questão do If a Little Help From My Friends, porque, cara, é impressionante como ela é uma música muito sem sal, em nenhum momento você quer ouvir essa música, parece música de criança, parece uma música tirada do, sei lá, da galinha pintadinha. É, é, é uma música bem inocente assim, né, cara? É, é, e é engraçado, né, porque talvez essa canção, If a Little Help From My Friends, na época tenha sido uma música muito boa, os fãs de Beatles colocaram lá o LP e falaram, nossa, essa música é legalzinha, mas não era a música... Meu, parando para pensar nas canções maravilhosas que os Beatles tiveram na sua carreira, é uma música muito passável, né? E, e eu não vou dizer que foi uma canção li, é, escrita e cantada pelo Ringo Starr, é a pior dos Beatles. Nossa! Porque aí ele já tem um complexo horrível, né, de ser o, o pior Beatle. Então... <risos> e o cara que fica lá atrás, né, o baterista. É, então, um monte de gente critica. Eu nunca vi o Ringo como uma pessoa... Como um músico ruim, como as pessoas falam, eu acho que é um músico ok. E ele, como um músico ok, fez uma música ok, perto do que os Beatles estão, é, estiveram acostumados a fazer. É, então, e, e tanto que é, o, o Sérgio é músico, a gente até nem falou sobre isso, né? Ele foi músico profissional, tal, não sei o quê, manja muito de música, e aí você vê, né, que até, até a descrição da, 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 da estrutura dessa música, pelos próprios Beatles, foi que ela não te dava muito espaço pra você fazer variações, porque o, o ritmo dela é tá, 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 e aí só no final que sobe uma nota diferente, que falaram que o Ringo teve dificuldade pra caralho pra alcançar essa nota. <risos> e ficava o Paul McCartney do lado dele, faz mais alto ah, ah. é uma música quadrada, é uma música que você consegue enxergar toda a limitação do Ringo Starr como músico e é, uma, é a música previsível, né? você sabe que ela vai dar aquela batidinha assim, o tempo inteiro, tem muita variação de vocal mesmo, né? é, no meio da música você já tá entrando em coma como os vinte e poucos anos, né? <risos> exatamente, exatamente. E assim, é, é mega clássico, é do álbum Sgt. Peppers, isso é importante falar, né? Um dos, acho que é a capa mais lendária da história da música, né? Tá analisada em várias teorias de conspiração dessa capa, né? Mas, cara, eu acho fraquinha também. Eu, bem eu preciso dizer que eu não sou tão fã dos Beatles, assim, e eu reconheço o valor deles, mas essa música é fraquinha mesmo, né? É, se eles dependessem dessa música para explodir, os não. Beatles não seguiam nada. <risos> Mas é, aí, mas... Flavião. Eu acho que sabe o que tá faltando, Sérgio, nessa é. música? Gritos e quase convulsão de pé. É isso que tava faltando. E alma. E alma. E alma, e alma que você falou, é verdade, cara. E quem deu a alma com essa mega versão foi o Joe Cocker. Song. 
Essa versão é de 1960, assim, a versão, a gente, a gente vai ter que dividir um pouquinho, né? Tem uma versão clássica, que foi quando ele cantou no Woodstock essa música. Tem até o vídeo famosíssimo que entrou pro movie, do, do documentário, né? O filme documentário lá do, do Woodstock. Que é ele cantando tresloucado em cima do palco, mano. Com as caras todas tortas. Cara, eu tava até falando, né? Parece que ele tá tendo uma convulsão, só que ele esqueceu de cair, tá ligado? Então ele fica de pé se retorcendo inteiro, cara. E que versão, velho. Que versão, Sérgio. E ele desconstrói a música. Claro, é a mesma canção, mas totalmente reformulada, com uma roupagem totalmente nova, cantada por um cantor de verdade. Meu, e, e que assim, emoção que ele coloca na interpretação, né, velho? A energia é absurda dessa música. Sim, justamente, porque é aquilo, né? É, a gente sempre conversa de que em toda arte você tem que atingir a catarse com o público, né? O artista tem que conseguir ter uma conexão sentimental com o seu público. E uhum. quando você vê, quando você via, né, infelizmente, o Joey Cocker é, subindo no palco e cantando o If I Little Help For My Friends, você fica, cara, que impressionante. O que é isso que esse cara tá fazendo aqui na minha frente? Né? E, e essa versão que a gente tá ouvindo, na verdade, não é a versão do Woodstock, é a versão que ele fez né, com o Phil Collins na bateria, né? Isso. E o, o guitarrista do Queen, qual o nome dele? Esqueci agora. O Brian May. O Brian May, cara. É. E ele, o, o Joe Cocker já mais senhor, né? Mas é quase tendo convulsão de pé de novo, né? Esse, né? Show, esse show é inacreditável, Flávio, porque é um show em homenagem ao jubileu da Rainha Elizabeth, né? Que eles fizeram lá no, no Palácio de Buckingham. E muita gente se apresentou, então você tem o Joe Cocker, como você mesmo disse, tocando com o Brian May, que é um professor de astronomia, pouca gente sabe disso. Ele, Olha só. Ele também é CBE, né? É, guitarrista de uma das maiores bandas da história, com o Phil Collins na bateria, que nem precisa falar nada, junto com uma orquestra real da rainha. <risos> que, que, cara, que combo, né? Cara, quando você é rei, você pode tudo mesmo, né? Cara, você fala assim, eu quero... Aquele cara toca essa música com essa formação de banda, né? Ela deve falar, oh, por favor, o Joe Cocker pode se apresentar com a minha orquestra hoje? <risos> Coloca na agenda, por favor, dia 5 de julho. Isso, só que depois do chá das 5. <risos> Exato, exatamente, cara. E, e, e eu lembro, você é mais ou menos da minha, quase da minha idade, Sérgio, eu sou um pouco mais velho do que você, mas essa música ficou muito conhecida no Brasil de novo por causa daquele seriado Anos Incríveis, né? Que, te, que tinha, teve no, no começo dos anos 90 no Brasil, o seriado, na verdade, original de, eu acho que de 88, mas, e ele tinha essa música da apresentação, né? É, é a série do, com o Johnny Depp e com o Mary Mason, né? Não, então, isso é, isso é, isso é lenda urbana, que é, maluco, ele virou advogado. 
o Joe Saviano, alguma coisa assim, o, o Paul, ele virou advogado, mas cara, se você nunca assistiu Anos Incríveis, cara, assista, pegue seu lencinho, porque você vai chorar muito, velho, e ficou eternizado, agora, mais eternizado do que essa versão, essa música ter utilizado no Anos Incríveis foi, cara, no Saturday Night Live, cara, o original americano, cara, tem uma versão, um quadro do Belushi, com o Belushi no alto da cocaína, né? É. <risos> em 1975, cara, cantando essa música e fazendo os trejeitos de Joe Cocker, cara... <risos> Você tem que ver esse vídeo, é muito bom! Cara, ele fica fazendo umas caretas e se contorce pro lado, se contorce tem uma hora que parece que ele vai começar a se espumar pela boca, sabe, meu? É porque ele imita o Joe Cocker parecidamente, né? Então é, 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 é incrível, é a época de ouro do Saturday Night Live. Total, total. Joe Belushi loucas. No final ele cai no chão e fica tipo se debatendo como se fosse um peixe, tá ligado? Meu, loucaço, cara. E aí, eu acho que um ano depois, alguns meses depois, foi tanto sucesso esse quadro que eles chamaram o Joe Cocker pra cantar do lado do Joe Belushi ao mesmo tempo, cara. Os dois cantando, velho. Muito bom, muito bom mesmo, cara. E você vê que o Joe Cocker acho que tá um pouco puto, né? Porque ele não consegue cantar de outra forma, né? Tem que ser daquele jeito, que senão... É, é, deve ser engraçado. Você imagina o Joe Cocker tomando café de manhã? <risos> cara, a camisa dele fica inteira cheia de café, né, cara? É? é porque pra mim, não consegue fazer nada na vida se não estiver tremendo aquele cara. Quer dizer, ele morreu já, infelizmente, em 2014. Mas, cara, ele devia fazer tudo tremendo. Imagina ele apertando o botão de, de elevador, de prédio, cara. E... <risos> ele, 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 dá... ele vendo Netflix em casa e... Cadê minha Netflix? Eu quero ver... Cara, cara. Mas, cara, assista os vídeos do Belushi, eu vou postar lá também, cara. Você tem que assistir. Cara, é, é perfeito, cara. É perfeito mesmo, cara. É espetacular. versão de 1965 do Rolling Stones, a original, né? A versão é a original de I Can Get No Satisfaction, né? A famosa Satisfaction, cara. Uma música escrita por alguém que não consegue ter satisfação. Exato, exato. Eu não posso me satisfazer. Eu preciso de mais. Essa música, cara, ela foi bem censurada, assim, na época. Ah, com certeza, óbvio, né? Apesar de estar tudo nas entrelinhas ali, dá pra entender muito bem o, o que ele tá querendo dizer, né? <risos> Sérgio, eu não curto muito muito Rolling Stones, cara. Eu nunca curti muito esses caras, velho. O, o que a gente tem que pensar é que, independente da, da Rolling Stones ser uma banda muito whatever, a, a música é conhecida mundialmente, né, cara? É, pra... 
pra mim, eu acredito, e muita gente considera essa a maior sucesso da carreira deles, né? A Codenis, com certeza. É aquela música que você fala, é Rolling Stones, essa, sabe, de cara. É engraçado então, que é a pior música deles. <risos> então, <risos> pois é. Cara, eu tava falando, né, que essa música foi censurada, pra você ter noção, ela começou a ganhar notoriedade por rádio pirata, porque ela tava proibida de tocar nas, <risos> nas rádios oficiais, porque ela era considerada sexualmente muito sugestiva, né? Então, assim, é, e depois acabou meio que desbloqueando isso, e eles ficaram, viraram o número um, né, no, no, no Reino Unido com essa música. Mas, cara, eu não sei, cara, eu tenho alguma coisa contra. E, assim, Acho que desde que eu fiz um programa lá, eu fiz o um programa do Bittersweet Symphony, né? Do The Verve. E, e, e essa música do, 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 do Satisfaction foi escrita justamente pelo Mick Jagger, o Keith Richards, e produzido por o um cara que chamava Edrow Oldham. Cara, e esses três caras fuderam os caras do The Verve. Eu contei isso num programa, cara, acurado. Procura, procura lá, Bittersweet Symphony. E desde então, eu já não, já não curtia muito o Rolling Stones. E depois que eu vi essa história, cara, eu fiquei ainda mais assim com esses caras. Não sei, velho. Pega mal, né? Pega bem mal esse tipo de coisa acontecendo. É, é, eles simplesmente limparam a conta dos caras. Falaram, então, você vocês usaram um, um pouquinho do, de sample mais do que vocês podiam e é isso aí, o dinheiro é nosso, vocês não vão ganhar nada dessa música até hoje, os caras não ganham nada então, aí eu já, eu já achava eles meio escrotinho, hoje eu tenho certeza que eles são bem escrotinhos, eu não curto muito mesmo, cara. O bom é que o Mick Jagger tá pagando tudo que o karma dele tá gigante, é só falar quem torce pro time, o time perde e... <risos> Então é karma, karma, karma beat, meu mesmo. E tem que pagar pensão alimentar também, né? Caríssima de passagem, diga de passagem. Uma aqui no Brasil ele já deve pagar o olho na cara. Imagina as Nossa. outras 200 que ele tem. Tem que buscar o dinheiro de algum lugar, né? <risos> cara, e aí em 77, vem uma versão dessa música de uma banda chamada Divo. Sérgio, cara, eu acho essa versão bem, bem, bem melhor do que a original, porque parece dessa banda obscura que pouca gente conhece. Até porque o original é uma música muito quadrada, né? É uma música que parece totalmente criada de uma forma até pobre, né? É por isso que eu mesmo disse que é a pior música na minha concepção dos Rolling Stones, eles têm música muito melhor. E o Divo consegue trabalhar um pouco mais essa questão de, ó, Vamos brincar um pouco com o ritmo dela, vamos brincar um pouco com o que ela pode ter ali de, de swing, né? Uhum. Algo que os Rolling Stones não conseguiram encontrar. É, exatamente, cara. Cara, tem uma apresentação dessa música numa TV de Paris, cara, que eu via anos atrás, já tinha no YouTube, mas eu via anos atrás. Eu fiquei impressionado, Sérgio, porque é, é um riff da música, é complicado. Fica... Assim, de fundo, né, como linha. E os caras, velho, você vê que o baterista trabalha no metrô no certinho, na música inteira. E, e é um, com vários elementos que eles vão colocando na música, fica uma música bem complicado, é um, um, dois pro baterista de se desconcentrar ali, né? E, cara, é, é antológica, e o clipe dela é engraçado também, é o, é o famoso clipe de antigamente, feito com 20 dólares. Né? É, 
<risos> Chame seus amigos, cada um ganha um sanduíche e, e 20 dólares é o custo total da produção. Né? Eles com umas roupas amarelas, assim, que vieram, veio marcar bastante a carreira deles. Cara, essa banda é incrível. Eu vou fazer um, depois até um letra cast de uma música é, deles chama uh, Beautiful Road. Então, se você não conhece a banda Devil, ouça, cara, porque é espetacular. E essa música fez absurdamente muito menos sucesso do que a música do Rolling Stones. Ela alcançou só o número 41 no, no Reino Unido e acabou, cara. A banda continuou, mas o circuito mais alternativo, assim, né? Vale muito a pena ver essa versão ao vivo também da TV de Paris. É muito legal, porque não é só uma apresentação de uma música, é uma performance, né? E você Meu. vê que eles usam muito da criatividade em cima de uma música que não é criativa. Exatamente, cara. É impressionante eles ficam se movimentando tipo robô, assim, tá ligado? É muito engraçado. Essa banda é espetacular. Eles fizeram até um, um comeback aí em 2010 com um álbum muito bom, assim. Recomendo, cara. Divo no coração. Rolling Stones Divo, sem comparação. Desculpa, é, Rolling Stones vai ficar pra próxima. É a música Hurt do Nine Chineus de 1994. Uh, que, cara, eu, eu, eu não curto muito essa versão, pra ser sincero, perto da, do clássico Master More Mega que veio depois, né? Mas vale dizer uma coisa, Flávio. A gente tá falando né, de versões que são melhores do que o original. Essa música do Nine Chineus, né, a Hurt original. Ela é uma música que ela apresenta um pouco de sentimento, né? Sim. A forma como ela é feita, a forma como ela é interpretada pelo vocalista da banda. Então ela já é uma música interessante. O que acontece é o que vem depois é um atropelamento. <risos> Anotaram a placa do caminhão? Não. Não, com certeza, né? Porque assim, ó, a letra da Hurt, é, é, eu vou falar até um pouco mais pra frente depois dela, mas a letra dela é basicamente é interpretada como uma pessoa que é viciada em heroína e tem depressão grave. E era mais ou menos a situação lá da, daquele Trent Reznor, que é vocalista do Nine Chinese, quando ele escreveu. Então você vê que, na verdade, a composição mesmo, a música, a melodia... Ela toda, ela é, é um pouco perturbadora, né? Ela incomoda um pouco o ouvido, ela tem aqui no som um pouco arranhado, que é justamente pra trazer você pra dentro da letra, do que, que o cara tá sentindo, né? De, de, de tristeza e que ele fala que ele fura de novo o braço dele e que, que a dor é o único sentimento real, né? Então, assim, é uma versão, tem que ser respeitada, lógico, é muito, muito boa, cara, mas é o que você falou, né? Depois veio o um atropelamento, né? E o engraçado é que a gente tá vendo aqui que essa, essa música, o álbum, na verdade, né? Foi a música, exatamente. Nomeada como melhor canção e perdeu pra You Wanna Know, da Langs Morissette, a pior música da Langs. Pois é, exatamente. Eles perderam lá, né, no Grammy Awards, né? Eles foram concorrer pro Grammy, essa música foi junto e perdeu pra Lannis, cara. Perdeu no ano lá no 94, 95, alguma coisa assim. É né? um absurdo, isso é uma vergonha, é um absurdo. como eu disse pra ele. E a versão... 
que foi o caminhão que o Sérgio falou que atropelou essa versão original foi do Johnny Cash. I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain the only thing that's real the needle essa é a versão dele de 2002, cara, ele tava no finalzinho da vida dele, cara, e é impressionante é, o que ele conseguiu fazer com essa música. Essa música é tão foda que eu fiz um programa, o, o, o episódio 33 do Letra Cash, só falando sobre a vida do Johnny Cash e, e o que foi a, a representação dessa música em si, que foi ele olhando pro espelho da vida pouco antes de morrer assim, cara. E um videoclipe muito significativo também, mostrando ali partes da vida dele, o um museu onde tem Cara. os pertences que ele passou, né? Quem fez a história dele. E, e, e é uma. É a mesma música. Só com, é a mesma música. Só com violão, tem alguns violinos, algum sintetizador no final, né? Mas uma música com uma alma passando a vida inteira, como você mesmo disse, do Johnny Cash através. De uma música que tem três minutos, cara. É, exato. E que engraçado, se foi escrita pensando em vício em heroína, na verdade, na versão do Johnny Cash, ela tomou outra proporção. Ela não seguiu esse tipo... A mensagem ficou totalmente diferente pela pessoa cantada, né? Impressionante. Engraçado que no videoclipe ele tá numa casa solitária, uhum. cheia de comida, né? O que pode dizer ali que ele tem tudo ali de material, mas o... Quadros, né? A mobília linda, assim, tal, não sei o que, né? Isso, então é uma, é uma música que mostra muito do sul, dos, dos últimos sentimentos do Johnny Cash em vida. Foi justamente uma vida sem a esposa, sem o um grande amor da vida dele. Tanto que hum. seis meses depois da morte da June, foi o momento dele partir. É, é importante dizer, ela tá no clipe, ela ainda tá viva quando, quando eles fizeram o clipe. Ela aparece na escada. Ah, do lado dele, aparece meu, então é muito emocionante, porque ó, pra você ter noção, ele gravou a música em março de 2003, ele morreu em setembro de 2003, seis meses depois, 71 anos de idade, sabe, então o cara entrou pra, meu, é, um clássico master, assim, cara, é uma das músicas é, mais, assim ouvidas da carreira dele, né digas de passagem e, e, e que ficou marcada, assim, de fato, cara. É, é impressionante. Se quem ouvir detalhes dessa composição, ouve o programa 33 de Letra Cash, porque você vai entender toda a carga emocional que ele colocou nela, justamente pra uh, representar tudo aqueles traumas que ele teve na vida inteira dele, né, cara? É o que eu falei, né? O Nine Tinhas escreveu a letra, mas o Johnny Cash deu sentido a ela. Né? E, e, e representa esse programa, né? Parado representa esse programa, é, o, é a obra original que talvez na versão se torna algo assim inesquecível que é essa música Hurt. Fechou a carreira com chave de ouro, Johnny? I Depois tem outro céu sem estrela 
Essa música a original não é do Chico Science na Suzubi, é desse cara chamado George Motner de 1974. É a música Maracatu Atômico, cara. E, e, e tem um arranjo bem diferente, Sérgio. Bem, bem diferente mesmo do que as batucadas que a gente vai ouvir logo depois, né? Sim, tem aqui a, a casinha, né? A famosa caminha de MPB. Aí, ó, 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 um músico aí, ó, um músico, respeito, hein? Não, mas todo mundo conhece essa parada da caminha, que é aquela coisa de MPB, de você colocar e, sei lá, e cozinhar, ou, ou ficar olhando uma boa vocalista cantando essa música, porque é uma versão boa e interessante dentro da sua, do seu molde, mas não é nada de você falar, meu Deus do céu, que eu, o que eu acabei de ouvir. É, exato. E aí, tem um violão, tem um violão, cara, violão de MPB, cara, sério. É, sei lá, mano, MPB é uma música que me dá um pouco de sono, cara. Eu tenho sérias dificuldades em acompanhar MPB de perto, sério mesmo. Você tentei minha vida inteira, até hoje eu não consegui, cara. É uma música que eu vou, eu, eu, sabe, a minha mente vai indo, vai indo embora, se vai indo, de repente estou em outro lugar, cara. Porque, sei lá, eu não sei se esse é exatamente o propósito da música MPB, mas porque, cara. Talvez, é, talvez esse seja o propósito. E você não sabe, olha só. Pois é, então tá dando certo, porque, cara, eu fico, caraca, alguém aumenta esse som e coloca uma guitarra distorcida, alguma coisa, ou coloca uma batida mais forte aí, porque isso daí não dá, cara. E aí você coloca um, violo, um violino, né, que nem o maluco colocou, aí você tem, mano, a caminha perfeita pra dormir, né? Exatamente, e também é a parada da alma, que nós... Estamos falando bastante nesse programa, né? É uma música muito de novela, parece que tá tocando. Você vê cenas da novela das 8, das 11, da meia-noite, não sei mais qual novela que é. E esse rapaz, né? Esse Jorge Malta, ele até é reconhecido fora do Brasil. Dizem que ele escreveu. Dizem não, ele escreveu um livro aos 15 anos de idade, né? É, é. é. Esse cara tá uma vida. É bem obscuro esse cara. Você bem sincero que eu desconhecia a existência dele. Sério mesmo. Isso, cara, porque ele também era comunista, né? Ele era do Partido Comunista Brasileiro, é. então... E adivinha quem se fudeu em 64? Exatamente. Ele, né? Cara, ele era do Partido Comunista e foi preso, se rodou, né? Eu contei aí na, naquela música para não dizer que não farei das flores, né? Essa história do, do golpe militar de 64, cara, e quem não tava alinhado com o governo ou ia pra cova ou ia pro exterior, cara. E, ou, e era preso mesmo. Esse cara foi preso, depois ele até foi solto sob uma condição, a de se expressar mais cuidadosamente. Entenda-se como você quiser, né, cara? Imagina quando ele ouviu isso do policial, como é que foi? Do, do militar, né? <risos> Caraca, mano, é. Cara, quem pede a volta do regime militar não sabe o que, que isso é. Sorry. Não é mesmo, cara. E Ouça aí... o programa lá que eu falei sobre isso, é aterrorizador, cara. E algo curioso é que na lista lá das 100 maiores músicas brasileiras da Rolling Stone Brasil, né? A Maracatu Atômica aparece na 48 ª posição. Aí eu pergunto Exato. pra você, Flávio, é a versão do George Maltner ou a versão que a gente vai falar daqui a pouco? <risos> Não, cara, já pode soltar o som agora. Então bora. O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna flora grita de amor. 
Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte. E aqui passar com raça eletrônico, maracatu atômico. versão do Chico Science na São Zumbi é um clássico, cara, porque meu, eu, eu, eu ficava muito, assim, confuso na época, porque era uma, uma coisa muito inovadora esse maracatu que eles fizeram, né? Porque eles faziam o mangue beat, né? Que eles, meu, faziam essas batidas tradicionais do norte do Brasil, velho. E batendo lá o tambor, tal, não sei o que, e de repente entra, mano, eles cantando essa música com guitarra e a voz marcante de Chico Science. Cara, não tem nem o que falar, velho. É mil vezes melhor essa versão. Sim, é aquela versão também que você consegue entender um pouco mais, uma versão muito mais trabalhada, ela não fica... Aquela caminha que a gente tá falando, né, do MPP, aquela coisa até sem muita criatividade, a Nação Zumbi pega essa música e transforma. Cara, é inacreditável. Literalmente, né? Como dizia a Lemoa, é incrível, velho, o que eles conseguiram fazer com essa música. É inacreditável, é incrível mesmo, porque, velho, é impressionante. E eu lembro, cara, que essa música rodava sem parar na MTV, cara. Eu ouvi em compulsão ela. Assim, acredito que você também, né, Sérgio? Sim, nossa, tocava na MTV direto, até porque a música do Nação Zumbi foi gravada em 1996, né? Então... É, de 96, exatamente. E, e curioso, ele tem, ela tem 4 minutos e 44 segundos de duração, então pra quem gosta de numerologia aí. <risos> tem, tem algum significado? Não, nenhum. É só, <risos> tem... é só graça. É só graça, tem 3, 4 ali no meio do é... caminho. Oh. E essa música, velho, olha só, pra você ter noção, cara, ela é tão marcante... É, na história do, vamos assim, entre aspas, rock brasileiro, mangue beat, tudo, o movimento musical brasileiro, que essa, quando a MTV encerrou essas atividades na TV aberta no dia 30 de setembro de 2013, esse foi o último clipe tocado pela MTV. Sem noção. Cara, que, que, que coisa linda, né, velho? Isso mostra que, cara, eu não vi eles colocando Jorge Maltner. Eu vi eles colocando... <risos> Isso tem significado, como diz aí, hashtag significa alguma coisa, né? Significa algo, é igual a questão que o seriado não escolheu a música dos Beatles, né, também. <risos> Exatamente, caraca, é, então, ó, então se, você, se as duas pessoas que você falou lá no começo querem brigar com você, isso já é um argumento a seu favor aí, ó. É, só, só eu e mais metade da humanidade que pensa nisso, assim como a música ela ficou muito conhecida através do Nação Zumbi e não do Jorge Malta. Um legado tão grande, né, que um dos álbuns do Nação Zumbi, que é esse álbum, né, o... O Afrociperdelia, né? Isso, é situado em 18º lugar entre os 100 melhores discos da música brasileira na história, claro, segundo a Rolling Stones Brasil. E, e, e certeza que tá na frente de músicas, várias músicas da MPB que são caminha, né? <risos>
Valerie, da banda The Zootons, de 2006, cara. Whatever, quem são esses caras, velho? Eu, eu juro que eu não sabia também da existência deles. Quando, bem sincero. Quando alguém, né, Flávio, se classifica como indie rock band... <risos> <risos> é o destino do mundo paralelo, né? Você já sabe que a pessoa vai estar tá do outro lado do armário de Narnia, né? Exa <risos> Exatamente, cara. Pelo amor de Deus, né? E é justamente isso, os caras eles se formaram em 2001, né, lá na cidade de Liverpool, olha só, né, uma cidade que uma outra banda surgiu também. Que uma outra banda que mano, chegou muito mais longe, né? É um pouquinho, um pouquinho mais. Eu, eu... Mas pelo menos o vocalista não levou tiro nas costas de pneu pãozinho na esquina, né? É, ô, oh, que, que tristeza isso aí, é, um fã. Mas então, é. a banda surgiu, aí eles lançaram um álbum, né, que é o Tired of Hanging Around, esse álbum hum. já é de 2006, que tinha a música que a gente tá ouvindo, né? Valerie. Exato. Cara, que é uma pegada bem diferente do que a gente vai ver, que a música, que basicamente a versão, né? O cover que consagrou ela. Mas é interessante que o cara, o vocalista falou que... Ah, eu queria dizer que eu tava gravando... Eu gravei, eu escrevi essa música quando eu estava, sei lá, é, fazendo alguma coisa especial, olhando pro lugar especial, mas na verdade eu gravei ela pra casa da minha mãe de táxi em 20 minutos e escrevi ela. Aí a música. Olha que beleza. É um, é um rascunho legal, uma ideia bacana. É engraçado que essa versão dos Utons me lembra muito o final de seriado americano adolescente. <risos> tipo, o DLC tá terminando, tá mostrando a, a, a praia no pôr do sol e começa a tocar essa música por algum motivo. Exato, exato. Cara, assim, e aí em 2006 veio uma música, em 2006 mesmo, assim, no mesmo ano de lançamento, alguns meses depois, veio uma versão que basicamente enterrou essa, né? Não, não, não é possível. Mesmo ano? É, mesmo ano. É porque ela foi lançada depois em 2007, mas ela foi gravada em 2006. Não, sim, eu tô zoando os tons, na verdade. <risos> ah, ok, perfeito. Pode zoar à vontade, ninguém conhece eles mesmo. Eu duvido que o, o fã-clube dos Utons vá vir atrás da gente. versão da Amy Winehouse, meu Deus do céu, cara, essa eu sei tocar no violão, 
<risos> eu sei tocar no violão, eu canto desafinado e a Lemoa canta comigo, junto comigo desafinada também. Adoro. Ah, essa mas música. você vai ter que gravar isso pra gente ouvir em algum momento. Caraca, boa ideia. Faça vergonha pública. Isso, faça de, de pós-créditos do programa de hoje. Vou me auto-humilhar, né? <risos> Não, e você falou que você gosta de tocar no violão essa música. É muito legal porque a versão da M é uma versão que ganha um swing que transformou a música. Meu, total, velho. Total. É outra vibe de música, cara. Que na verdade, assim, existem duas versões dessa música. Isso é importante comentar. Tem uma que saiu lá num álbum, uma edição especial daquele Back to Black, né? Que é o clássico dela, o álbum, né? E que era uma versão um pouco mais lenta. A versão que ficou mais conhecida, que é essa que a gente tá ouvindo, é uma que ela fez em parceria com um cara chamado Mark Ronson, em 2007. E aí que é uma música já mais agitada, né? Ela já é, tem uma, tum -tá, tum -tá, tum -tá, uma batida mais rápida e que dá muito mais é, 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 fluidez pra música, no final das contas. E onde ela consegue utilizar muito bem a voz dela. Ela ainda não era um zumbi naquela época, né, Sérgio? Sim, sim, ela ainda era uma pessoa normal, viva. Cara, você que tava comentando, né, do mesmo vídeo que eu vi há anos atrás dela fazendo audition, né, como é que é? Uma audição, né? No comecinho da carreira dela. Ela fez um CD demo, mandou esse CD demo, isso tem um documentário da Amy, que ganhou o Oscar, inclusive, no ano passado, que ela levou, um amigo dela levou pra uma, uma gravadora lá em Londres, o, o dono lá da gravadora ouviu, gostou, achou muito incrível, falou, nossa... Quem é essa moça cantando com essa voz incrível? Eu acho que ele imaginou uma pessoa mais velha, né? Talvez com um perfil totalmente diferente. E de repente chega uma menina muito bonita, com um corpão, com linda, violão, velho, linda. Com, um violão branco e com uma voz inacreditável. Esse vídeo é muito interessante porque você consegue ver o ônibus do diretor da, da gravadora se tornando aquele cifrão, sabe, de dinheiro na hora, porque ele falou, meu, isso aqui eu ganhei na loto, como você mesmo disse, eu vou ficar milionário com essa menina, e, e aí o Mark Ronson, que é um, um, um produtor musical muito conhecido, né, já trabalhou com um monte de gente, o último sucesso que ele fez foi, que ele fez não, né, que ele ajudou a produzir foi essa música, o Hospital Funk, do Bruno Mars, ele consegue entender o, a forma que a voz da Amy trabalha e começou a produzir essa música no swing, no estilo da Amy Winehouse cantar. Então a versão que tem até uma versão ao vivo do DVD I Told You I Was Trouble, né? Acho que foi gravado em 2009, se não me engano. Uhum. Ótima música também. Que é a gravação de Valerie nesse show é sensacional. Não. Não, não, foda, essa música é outra que conseguiu, como é que é, outro escreveu, mas ela que deu sentido à música, né? Espetacular, cara. E essa música fez muito sucesso. Da época, eu me lembro, ela fez muito, ficou muito tempo nas paradas na, na Inglaterra. Olha isso, ela ficou 36 semanas con consecutivas nos charts, cara. Você tem noção, em posição alta, né? Então isso foi de setembro de 2007 a maio de 2008, cara. Impressionante o quanto ela fez sucesso com essa música, junto com várias outras pedradas que vem no Back to Black também. Foi ali que consolidou a carreira dela, velho. É, o Back to e, Black e... é um CD... Fenomenal. E que é, é triste, né, cara? Porque... Ó, ó, vamos filosofar, vamos filosofar. Back to black, né? É, 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 como seria a melhor tradução, Sérgio? Uma, uma volta ao lado escuro, alguma coisa assim, isso, né? Isso, é mais, mais poético. Seria é, isso mesmo, né? A volta é, pro lado negro da força. Exato, cara. E foi justamente ali que foi o começar a, a queda da, da M, né? E aí, que ela... 
é ela começou a viver numa vida maluca de drogas. Isso, porque o primeiro disco dela, que é o Frank, né? Você vê até pela capa que é uma menina, uma moça normal. E ela precisa ser mega timidazinha, assim, né? Ela, ela era mega tímida. Essa é que é a parada, né? Dizem até que ela bebia bastante pra conseguir é, lidar de frente com o público. O Rob Williams é outro músico britânico que tem esse problema, né? Esse, essa timidez exagerada pelo uhum. trabalho que ele faz. Mas é, é triste e ao mesmo tempo é curioso porque você vê o Frank é um bom CD, ela ganhou muitos prêmios com o Frank, depois ela veio com Back to Black. E talvez o momento mais difícil da vida dela, ela fez um dos melhores CDs da história da música mundial. É, com certeza, cara. É uma, então é o que eu falo, é um, foi um Back to Black pra ela, né? Foi ela indo pro lado negro da força total dali pra frente e aí, cara, é tristeza, né, cara? O que, o que essa menina virou? Ela virou um zumbi, sorry, cara. Tem umas fotos delas apavorantes, assim, é, dela em estado terminal de droga, de cocaína, de crack, de tudo. Cara, e, e o mais triste foi o encerramento da carreira dela. Eu acho que ela foi, foi um chum de Sarajevo, cara. Não sei se vocês já viram, mas é chocante, ela tá tão chapada... No, no palco que ela não consegue cantar as músicas e aí você vê pela linguagem corporal dela que ela tá mega incomodada, tá ligado? que ela cruza os braços na frente do, do peito assim, né? E, e cara totalmente assim, foi a última apresentação dela em público, algumas semanas depois ela tava morta, tristeza, cara ela tinha muito, ela tinha uma, uma mente muito, um sentimento muito excessivo, né? Ela é uma pessoa muito frágil emocionalmente. É. E quando ela sobe lá no palco, simplesmente cruza os braços dizendo que não vai cantar é, talvez a gente pensava na época, talvez seja o um momento que ela vai começar a desaparecer, hum, qualquer coisa hum. do tipo, mas não, né? De semanas depois a gente descobriu que ela tinha... Desapareceu do mundo, infelizmente, é, né? Tinha morrido na, na casa dela. Então, exatamente. Então, assim, mas antes de seguir essa, essa, essa trilha triste, ela deixou né, pra eternidade essa versão de Valerie. chamada Big Mama Thornton fez a música famosíssima Home Talk, que, cara, se você tá ouvindo essa música, se você já reconheceu quem ela é, você sabe quem fez o cover melhor do que o dela, né, cara? E assim, só pra falar um pouquinho dessa Big Mama, cara, ela é aquelas é, tiazona, fortona, assim, mesmo cantora de blues, daquele estilo, sabe, Sérgio? Sim, cara... clássico da época, né? Lembra um pouco ali o, o Physique de Roll da Aretha Franklin, exato, toda aquela galera. Exato. Tanto que o nome dele era Big Mama, né? A Big Mama. <risos> A mamãe grandona, né? <risos> cara, essa música, ela foi gravada em 1952 e foi o maior hit dela na carreira, tá? Tanto é, cara, fez tanto sucesso, assim, sucesso essa música, 
antes de chegar a cover que destruiu ela. Mas ela fez tão sucesso que ela vendeu 2 milhões de cópias de disco naquela época, velho. É brutal esse número. 2 milhões? Muita, muita, muita coisa, cara. Exatamente. E aí ela continua a carreira dela. Ela teve até uma outra música, né, o Sérgio? Que destruiu a versão original dela, né? O, o problema é que, principalmente esse pessoal da época do blues, eles é, influenciaram muitos músicos que vieram em seguida, né? Tanto Exato. que dizem que o blues e o jazz são pais de outros ritmos que ficaram mais conhecidos, principalmente pra nossa época, né? Qual que é a música da Janice que ela regravou mesmo? Ball and Chain. Exato, Paul encarei aí, mano. Além dela ser uh, ofuscada pela Janis Joplin, por quem mais que ela foi ofuscada? You ain't but a Elvis The Pelvis <risos> gravou essa música aí em 1956 foram então uns é, quatro anos depois da música original transformou a canção transformou no rock, até que pode começar a dar uma influência pro punk rock né, lá na frente, porque ele pega uma música que tem uma certa cadência e quebra essa cadência uhum. e, e é tanto que Round Dog é, é descrito até hoje como um dos das músicas mais emblemáticas da história da, da revolução do começo do rock and roll, né? É, ali o rock tava engatinhando total, né, cara? Tava dando ali o formato porque seria esse o gênero, né? Todo mundo fala muito de Rock Around the Clock, né? Do Bill Harley e seus cometas, eu acho que é um nome <risos> sensacional. Sensacional, né, cara? Que nome. O cara aproveitou lá do cometa e Round Dog é sempre colocado ao lado de Rock Around the Clock, porque justamente ela tem uma cadência totalmente diferente, você tem um solo de guitarra no meio da música, o que é algo ali totalmente à frente do seu tempo. E sem contar que o Elvis, como intérprete, ele dá toda uma nova roupagem, né? De dar a voz mais jovem, aquele espírito mais é, juvenil, rebelde, que tava que, que por causa do Elvis, por causa do James Dean, entraram muito em moda naquela época. É, pois é. E, cara, o interessante é saber como ele ouviu essa música pela primeira vez. Olha a loucura, ele tava num cassino em Las Vegas, <risos> tava lá fazendo um rodão, passando por vários strips e tal, não sei o quê, aí ele chegou no lugar lá... E tava lá uns malucos em cima do, do palco, um cara chamado Fred Bell and the Bell Boys, cantando essa música, Round Dog, só que os caras, eles estavam fazendo tipo assim, uma, uma, uma sátira da música, fazendo zoeira, um ritmo mais rápido, não sei o que, o Elvis olhou aquilo e falou, é isso que eu vou fazer, <risos> tá aí, tá carimbado meu, meu, meu destino pra felicidade e dinheiro, né, cara? Total, e, Total, cara. Ele fez aí essa versão muito baseada na zoeira que ele ouviu lá em Las Vegas, cara. Justamente, é a mesma canção e ele fez apenas uma pequena mudança, né? De que na versão original, a Big Mama Thornton, esse sobrenome difícil de falar, <risos> acho que é por isso que ela teve o apelido de Big Mama. <risos> 
Ela cantava, you told me you was a high class, but I can see through that. E aí o Elvis cantava, né? Well, they said it was high class, but that was just a lie. Ele inverte um pouco a música para dar um contexto mais para a galera jovem da época. Exatamente, a galera rebeldinha, né, cara? Isso, aquele yeah. pessoal com calça no umbigo, aquele gel estranho no cabelo, qual é o nome daquilo? Brilhantina? Brilhantina no cabelo. <risos> Mas sabe o que é mais engraçado? O Elvis, no final da carreira... Caraca, final da carreira do Elvis é uma tristeza, né? <risos> Inchado, roupa de couro, costeleta agressiva. Cara, engraçado. Que... A gente Nossa. acabou de falar da Emmanuel House, né? O Elvis é parecido também. Eles têm a versão do começo <risos> de carreira e a versão do final. Torto Elvis, né? E, cara, e no final da carreira dele, ele não curtia tocar essa música. Você tem noção? Vários shows em performance live, ele sabe quando o cara pega o violão e faz, tipo, uma música de 15 segundos pra falar que, que tocou? Ele não curtia tocar essa música no final da carreira dele, cara. Por que será? Será que ele não aguentava mais? Será que ele deu uma Diana Júnior igual os... <risos> os Los Hermanos. Os Los Hermanos. É engraçado, né? Eu não sei cara, porque é, é, vamos ver, pra dançar naquela velocidade que ele dançava na época que ele lançou o Dog não dava, né, porque da forma física intoxicada que ele tava não tinha como, né, cara impossível oh, sabe o que é impressionante, que eu sempre achei bizarro né Elvis? Eu, 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 eu vi aquilo pequeno e eu não entendia muito, eu ficava um pouco perturbado é, é <risos> que ele que ele sentava no piano e começava a cantar, cara, e suava que nem um porco, velho. E suava, e suava, e suava, e, e, e cara, uma tonelada de toalhas, assim, ao, ao, ao lado dele. E ele que sempre botou a linha no pescoço, né, cara? Sim, porque ele botava aquele macacão de piloto de Fórmula 1. <risos> com, com luzes que, meu, quem já ficou embaixo de uma luz pra gravar qualquer coisa em vídeo, sabe o desespero que é, o calor que aquilo faz. Agora imagina os holofotes da época do Elvis. Cara, o cabelo deles leva, sabe de quem? Do Emerson Fittipaldi. Isso, isso, nossa. <risos> Muito bem lembrado. Cara, seria o Elvis o Fittipaldi da música e o Fittipaldi seria o Elvis da Fórmula 1? Nossa, cara, agora eu entrei em uma questão existencial muito forte agora. Não sei mais quem eu sou. Mas é justamente isso, né? É, dá pra entender que quiseram, a impressão que é uma ideia. Pelo menos eu não vejo o Elvis lá do, do começo dos anos 50 querendo fazer esse tipo de show. Parece realmente que ele foi moldado muito como a Carmen Miranda também, né? Botava tudo aqui em cima dele. No começo, ali quando ele começou a utilizar os macacões de Fórmula 1, ele ainda tinha, tinha um certo físico, mas depois tudo foi piorando. Ele começou. É engraçado que ele não ficou gordo, né? Ele foi inchado. Ele ficou inchadaço, cara. Era muito anfetamina, era tudo, né, velho? Então, você até citou essa questão dele cantar no piano. Tem uma versão da Unchained Melody, música que ficou muito famosa. Essa é outra, né? Que a versão é muito melhor do que o original. Exato, essa vai entrar no próximo programa. Essa música é do Elvis Presley, depois foi regravada pelo Righteous Brothers de uma forma genial. Mas tem um vídeo muito famoso no YouTube do, do Elvis cantando essa música no piano. E, e eu achei, eu achei a primeira vez que eu vi que ele tinha morrido naquele dia, naquele momento, e eu ia ver o Elvis batendo com a testa no piano, assim, morrendo. Ai, cara, mano, macacão de Fórmula 1 e costeleta, cara, essa foi espetacular, cara, nunca mais eu vou olhar pro Elvis e nem pro Emerson Fittipaldi da mesma maneira, cara. Você vai ver o logo da Goodyear aqui lá, não é, agora? <risos>
contar essa história rapidinho. Uma vez eu fui num bar <risos> que tinha, mano, uma, um, um cara mega se fazendo de culto de MPB, assim. E era um bar, tá ligado? E aí ele, ele levou a galerinha que ele conhecia. Sempre tem, sempre tem. E aí, cara, a gente queria conversar com um grupo de amigos e o pessoal ficava... Tá ligado? Pra gente ouvir o amigo dele cantando mal mal uma música violãozinho, quero dormir, cara. E aí a gente, aí a gente queria conversar e o pessoal olhava feio e ficava falando. Shh, shh. Aí tem uma hora que eu falei, cara, esse daqui é um bar ou é o um concerto privado do maluco, sabe? É. Eu, cara, mais uma palista, por que eu me traumatizei com o MPB, velho? 